0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Heute ist ganz schön, es ist nämlich sehr warm und hier ist es ganz schattig und angenehm. Das stimmt. Das stimmt, sagt mein Gast nämlich oder meine Gästin, wollen wir politisch korrekt bleiben, Helga Trüpel. Helga Trüpel werden die meisten Bremer kennen. Das liegt natürlich vor allen Dingen an ihrer äh, politischen Vergangenheit, äh, die aber jetzt bis seit 2017, nee, 19. 19 ruht, oder das können Sie ja gleich noch sagen, zumindest in was die offizielle äh, Posten betrifft. Aber sie waren äh, äh, Bürgerschaftsabgeordnete lange Jahre, sie waren Senatorin für Kultur, sie waren im Europäischen Parlament noch länger, eigentlich das ist die längste Zeit, ne? 2004 15, bis ja. 2019, genau. Und deswegen werden Sie viele kennen. Sie sind Mitglied der Grünen. Genau. Und was sind Sie jetzt im Moment? Ich bin nicht mehr mit Funktionen oder Mandaten
1: der Grünen ausgestattet, weil ich 2019 mich entschieden habe, nicht mehr zum Europaparlament zu kandidieren. Hm. Ich mache jetzt ganz vieles ehrenamtlich. Ich bin zum Beispiel die Vorsitzende der Fachkommission Kultur der Deutschen UNESCO. Ich bin die Vorsitzende der Europa-Union in Bremen. Ich bin die Vorsitzende des Freundeskreises der Stadtbibliothek in Bremen. Ich bin die stellvertretende Vorsitzende der Uni-Stiftung Und dann mache ich noch so ein paar andere kleinere ehrenamtliche Sachen. Also Und ich mache auch noch ein bisschen Political Consulting in Berlin. Wenn, Beratung, ne? Beratung, mm. wenn Leute mich darum bitten. Ich bin nach wie vor grünes Mitglied, ja. Aber mein Leben ist jetzt doch in weiten Teilen anders als in der Zeit, als ich voll für die grünen ähm, Berufspolitikerin war.
0: Sie haben gesagt, am Interview in der Welt, als Sie nicht mehr 2017 haben Sie entschieden, nicht mehr zu mhm. kandidieren, ähm, dass Sie ähm, sich nicht mehr, dass sie nicht mehr so viel Polit- äh, Verantwortung übernehmen wollen, sondern mehr Freizeit haben wollen. Aber wenn Sie sagen, dass Sie so viele oder so in die Richtung, so, dass Sie so viele Ehrenämter haben, dann hat sich doch Ihr Arbeitsalltag wahrscheinlich oder Ihr Alltag nicht großartig verändert, oder wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch? Na naja, ich arbeite mehr persönliche jetzt, Freiheit, hatten Sie genau gesagt? Ja, oder? aber wenn, das ist
1: nicht der Unterschied. Ich habe auch nicht Freizeit gesagt, sondern mehr persönliche Freiheit und ich habe jetzt viel mehr persönliche Freiheit. Ähm, weil ich alles, was ich jetzt mache, rein freiwillig mache und ähm, weil ich mich dafür jetzt entschieden habe. Und wenn man in einer Partei ist oder so ein politisches äh, Mandat hat, dann ist man ja auch ganz anders. Erstens in das Korsett eines Terminkalenders, aber natürlich auch in alle politischen Absprachen eingebunden und das ist jetzt schon seit 2019, obwohl ich noch viel arbeite und auch gerne arbeite, aber trotzdem ein persönlicher Freiheitsgewinn. Mhm.
0: Obwohl natürlich der Posten oder sich auszusuchen, dass man in die Politik geht, voll berufstätig, auch freiwillig ist. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, das hat mich auch keiner dazu gezwungen. <lacht> und man muss ja auch alle vier oder fünf Jahre wieder kandidieren. Das ist auch jedes Mal <lacht> wieder auch eine persönliche Entscheidung. Das ist völlig richtig. Aber wenn man dann vier Jahre oder im Europaparlament fünf Jahre in so einer Legislaturperiode ist, Ähm, Auch wenn es in Brüssel keinen Fraktionszwang gab. Aber natürlich sind diese ganzen Kräfte, die in einer Fraktion oder in so einem gesamten Parlament wirken, natürlich andere, als wenn ich jetzt in einer parteiübergreifenden Organisation wie der Europa-Union-Vorsitzende bin. Mhm. Also die eigentliche parteipolitische Logik... ähm,
0: ist jetzt deutlich geringer mm. bei dem, was ich mache. Sie haben ja auch mit den Grünen gehadert. Da geht es um die Migrationspolitik, also im Europäischen Parlament. Ne? Da kommt das ist aktuell wie nie das Thema, wenn man die Zahlen sich jetzt gerade anguckt. Ähm, hadern Sie denn überhaupt im Moment mit den Grünen in, auf Landesebene, auf Bundesebene und, und, und oder auf Europaebene oder noch? Nein, ich ich hadere nicht mit den Grünen. Ich
1: habe natürlich an manchen Punkten meinen eigenen Kopf. Das hat sich auch nicht geändert zu der Zeit, als ich Abgeordnete war. Aber damals hatte ich ganz dezidierte Kritik an meiner damaligen Fraktionsführung, insbesondere Ska Keller, die ist ja jetzt zurückgetreten als Mhm. Fraktionsvorsitzende. Und die haben ein paar Punkte in der Politik gemacht, was die Regulierung der digitalen Plattformen angeht, insbesondere Urheberrecht in der digitalen Welt, was ich ja für einen Teil der notwendigen Plattformregulierung halte. Die Fraktionsführung hat eher Piratenpositionen eingenommen. Dann fand ich, dass K. Kellers Politik in Bezug auf Flüchtlinge nicht die richtige Mischung von Humanität und Ordnung war. Und auch was die internationalen Handelsabkommen CETA und TTIP anging, fand ich den Kurs unserer Fraktionsführung nicht so gelungen. Also es gab einiges, was mir nicht wirklich ähm, so richtig behagt hat. Und vor allem meine Kollegin Rebecca Harms und ich haben das ja auch alles öffentlich gemacht. Mhm. Ähm, aber wir haben dann beide die Konsequenz gezogen nach dem Ende der Legislaturperiode 2019 nicht wieder für die grüne Europa-Fraktion zu
0: kandidieren. Sie gehören zu den Grünen, die sich eine Kontingent, auf ein Kontingent setzen. Natürlich, Sie sagen, Flüchtlinge, die ähm, müssen hier Asylrecht haben. Das Asyl ja. muss geprüft werden. Wenn das aber nicht ist, dann müssen sie auch gehen und es muss ansonsten ein, ein Kontingent geben, so ähnlich wie in China, Kanada. Das ist ja sozusagen... Also nee, Moment, das, m-
1: das sind ja, Da geht es sofort jetzt um die verschiedenen Säulen bei der Migrations- m- und Flüchtlingspolitik. Ganz generell war ich immer dafür, Kontingente bei Arbeitsmigration zu haben. So wie klassische Einwanderungsländer Australien, Kanada, mhm. wo man, wo die Leute sich bewerben können mit bestimmten Qualifikationen. Ich gehöre nicht zu dem, zum Beispiel Thorsten Frey der CDU, die das Asylrecht abschaffen will. Mhm. Es gibt nach wie vor leider sehr viele Gründe dafür, dass man das Asylrecht braucht. Das ist für uns insbesondere nach der Zeit des Nationalsozialismus geschaffen worden und das will ich auch nicht abschaffen. Aber im Moment, aus meiner Sicht, gehen ja viele Leute über das Asylverfahren, weil es keine anderen legalen Wege gab, ins Land zu kommen. Das überlastet natürlich das Asylsystem. Auch wenn jetzt durch diese Klimakatastrophe natürlich immer noch mehr Fluchtursachen dazukommen, neben Bürgerkriegen und Angriffskriegen. Die weltweite Situation ist ja alles andere als ruhig und wird auch immer unruhiger. Das heißt, es gibt auch mehr äh, Gründe für Menschen zu fliehen. Aber wir sehen ja im Moment auch jeden Tag in der innenpolitischen Debatte, was die Unterbringungsmöglichkeiten angeht, also auch wenn man ein großes Herz hat, sind trotzdem unsere Möglichkeiten finanziell von der Unterbringung her, von den Sprachkursen, die Kinderplätze, die Schulplätze, gesellschaftlich, das ist eben begrenzt. Und das war immer meine Meinung, dass wir das besser steuern müssen und dass man auch nicht so tun kann, dass man de facto eine Politik der offenen Grenzen hm. macht, weil ich dann eben glaube, dass man gerade den... Rechten und Rechtsextremen mehr Leute zuspült, ähm, als das Gegenteil zu Mhm. machen. Ja, finde ich auch, dass Mhm. man jetzt gerade sieht und nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern und deswegen hatte ich da halt ähm, eine andere politische
0: Grundhaltung. zu. Es gibt ein Papier dazu, das von Teilen der Grünen ist. Da steht zum Beispiel drin, was man was man sonst bei den Grünen nicht so oft liest, dass eben die, die Zahl der Menschen, die man hier auch und auch für die Menschen, die hier leben, tragbar und akzeptabel sein muss. Das spielt sonst in der Debatte oft gar keine Rolle. Aber man merkt eben, denke ich, auch an dem Rechtsruck, im Momentan, das kann ja auch eine Erscheinung sein, hoffentlich, also kann man ja irgendwie schlecht sagen, aber das ist eine große Unzufriedenheit gibt. Und also der Rechtsruck
1: liegt meiner Meinung nach nicht nur an der ähm, Flüchtlingspolitik, aber, aber die spielt da rein. Mhm. Es gibt noch viele andere Fragen, ähm, die zu diesem Rechtsruck jetzt ähm, beitragen und der Unzufriedenheit ähm, vieler Menschen, aber eben auch zu, wie man jetzt in der ähm, Affäre Aiwanger gesehen hat, die wirklich eine ganz andere politische Grundüberzeugung haben als ich, mhm. was ähm, wehrhafte Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat, Minderheitenschutz angeht. Aber ich bin in der Tat ähm, der Meinung, dass wenn Gesellschaften nach innen funktionieren sollen und man friedlich zusammenlebt, dass sozusagen sowohl die Aufnahmegesellschaft wie die, die kommen, ähm, Kompromisse finden müssen. Mhm. Und dass das auch legitim ist, mhm. dass um diese Kompromisse mhm. gerungen wird. Und äh, früher gab es ja in der linksradikalen Szene so einen Spruch, ähm, Ausländer, lasst uns mit den Deutschen nicht alleine. Das war ja sozusagen dieser mm. Studentenspruch. Mm. So, und da finde ich eben, ähm, wie viele das dann sind und wie die Standards sind, das sind dann alles auch innenpolitische Fragen. Aber dass es überhaupt ähm, legitim ist, darüber zu sprechen, wie sich Mehrheitsgesellschaft oder ähm, ja die... In den, in Holland heißt es die Allochtonen, also die 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 Ortsansässigen, ne? dass mhm. die da auch äh, einen Sagen haben müssen, wie mhm. das funktionieren kann. Das finde ich in der Tat legitim. Damit rechtfertige ich nicht jede rechte Haltung. Ich war ja auch vor kurzem in Achim in der Schule. Da war ich auch eingeladen mhm. ähm, äh, zu so einer Debatte mit äh, 100 Oberstufenschülern, wo es um diese Frage ging. Und als dann so wirklich rechte Stimmen kamen, da habe ich mich auch dagegen verwahrt, aber ich bewege mich halt in dem Korridor der politischen Meinung, wo ich nicht sage, jede Debatte darum und wie man das steuern kann, dass das schon rechts ist. Mhm. Sondern ich überlege mir, wie immer in der Politik, ich bin lösungsorientiert und ich möchte Lösungen finden. Und die sind oft nicht so leicht. Aber mhm. dass man das als Anspruch hat, dass man Lösungen finden muss, so habe ich eigentlich immer versucht, Politik zu machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall muss man diese Seite auch A benennen und ja. überhaupt diskutieren dürfen. Ja. Was dabei rauskommt, ist ja nochmal was anderes. Ja, aber aber so wenn man ein Dorf mit 500 Einwohnern, wenn man da 400 Flüchtlinge unterbringt und die Menschen, ob zu Recht oder zu Unrecht, Bedenken haben, da muss man erst mal sagen, die haben Bedenken, ohne so zu tun. Die haben gefälligst keine Bedenken zu haben. Das geht halt nicht. Ne? Und mittlerweile ist es
1: ja auch so, dass es eigentlich immer, wenn es um Unterbringung geht, und die, die Verhältnisse sind ja eigentlich nicht 400 neue zu 500, die da sind. Aber Und es gibt ja auch dann diese Debatten. Aber dass das oft schwierig ist und dass wir mittlerweile natürlich nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ähm, habe ja viele Leute, ich sage jetzt auch nicht zu Recht ist also zu Unrecht, aber erstmal das Gefühl, dass wir an eine Grenze kommen, mhm. dass wir das nicht mehr schaffen mhm. und dass wir das irgendwie neu justieren müssen. Das ist ja jetzt der Punkt in Deutschland, innenpolitisch, aber eben auch in vielen anderen europäischen Ländern und die Entwicklung in Schweden, in Dänemark, mhm. in Italien, in Großbritannien, in Frankreich hat auch, ich sage noch mal ganz klar, nicht ausschließlich,
0: aber auch mit diesem Thema zu tun. Hm. Vor allen Dingen, es wird für Deutschland natürlich immer schwerer, je rigider die Länder dra- um, rum werden, weil Menschen, die nach Europa wollen, dann eben da in das Land gehen, wo sie es äh, womöglich am leichtesten haben. Ne? Ja, also es war ja auch interessant in Dänemark,
1: ich meine, ja. die, das waren ja Sozialdemokraten, ja. Ne, die dann gesagt haben, wir müssen da ja, genau. eine neue Mischung finden. War ja auch in Deutschland ähm, sehr umstritten, ob das richtig ist. Ich verstehe das Kalkül auch der Sozialdemokraten in Dänemark, dass sie sich dieses Themas überhaupt anders annehmen mhm. müssen und dass man nicht mehr die Antworten geben kann, die man Jahrzehnte gegeben hat und die man auch zutiefst richtig fand, weil die Zahlen sich mhm. eben auch geändert haben. Auf jeden Fall. So, und darauf, glaube ich, muss demokratische Politik, ich betone nochmal, ich will hier nicht in der rechten Ecke sitzen, aber wir müssen in der Lage sein, auch als die Kräfte der linksliberalen Mitte, äh, diese Diskurse zu führen und
0: dafür Lösungen zu finden. Und wir müssen Leute mitnehmen. Warum tun wir uns eigentlich so schwer damit, so eine, so eine jetzt nur Arbeitsmigration, so eine Kontingentlösung wie in Kanada zu finden, die ja auch, es geht ja auch oft darum, wer kommt eigentlich hierher, sind das nur junge Männer, wo bleiben eigentlich andere? Ne? Das ist ja so, dass das sozial, eine Sozialauswahl ist, die man selber nicht treffen kann. Da ja, gibt's aber das ist ja in- vor
1: allem bei den Flüchtlingen. So, Aber dass aus Afrika die jungen Männer kommen, weil die auf, dem, auf der Strecke eben nicht so vergewaltigt werden und so viel Gewalt haben, obwohl das auch für die oft ja ganz schwierig ist. In den klassischen Einwanderungsländern sind es ja nicht nur Männer, die kommen, sondern die kommen genau. aufgrund von Qualifikationen, dann mhm. kommen hochqualifizierte Frauen und Männer, gerade nach Kanada, da ist das ja ganz explizit so äh, geregelt. Warum ist das in Deutschland so anders? Weil wir eben kein klassisches Einwanderungsland sind. Und die CDU, und das ist leider Teil unseres innenpolitischen Problems, hat ja noch ganz, ganz lange gesagt, Deutschland ist eben kein Einwanderungsland, als wir es eigentlich schon waren, was die Zahlen angeht. Und dann kam diese große Geschichte 2015 unter Merkel, als die dann die Grenzen nicht geschlossen hat. Sie hat sie ja nicht aufgemacht, sie hat sie nur nicht Mhm. nicht gemacht, als die Leute schon auf der Autobahn und sonst wo waren. Und hat gesagt, wir schaffen das und wir müssen dafür jetzt eine eine Kriseninterventionslösung finden. Aber damals war ja auch schon klar, dass in der Größenordnung wir das auch im ja, relativ reichen Deutschland, also reich gemessen äh, an, an Ländern, die f- unter viel bedrängenderen Bedingungen noch leben als wir, dass wir das nicht jedes Jahr so schaffen können. Mhm. Und jetzt haben die Zahlen sich ja auch wieder wegen mhm. der ganzen Krisenherde, mhm. an denen wir ja auch in Teilen beteiligt sind. Da können wir ja auch nicht die Augen vor verschließen. Aber dass man deswegen das jetzt nochmal neu diskutieren muss und neue Lösungen finden, da bin ich entschieden dafür. Aber es passiert relativ wenig, ne? Naja, im Moment, ehrlich gesagt, hat es jetzt in Brüssel das erste Mal auch mit Zustimmung von Annalena Baerbock da jetzt einen Kompromiss gegeben mhm. für eine neue Regelung. Auch schafft die ähm, des äh, Asylgesetzes und der Umverteilung, sondern das wird von links und von rechts stark kritisiert. Mhm. Und damit sind wir wieder bei der Beantwortung mhm. Ihrer Frage, warum haben wir das nicht? Mhm. Weil es halt von links bis rechts extrem umstritten ist. Mhm. Und darum ist es so schwer, da wirklich äh, neue Mehrheiten mit guten Lösungen
0: zu finden. Meinen Sie nicht, dass das doch, doch von der breiten Mehrheit der Bevölkerung zumindest getragen wird? Was? Naja, neu, einen neuen Weg in der Asylpolitik ja, zu finden. Ja, natürlich wird das getragen.
1: Aber man ja. muss ja trotzdem dann auch in der Politik erstens genau sagen und das ist dann ja auch schon können Sie auch hier in Bremen sehen, wenn Herr Meurer zu Recht sagt, ja, wir wollen intensiv Straftäter abschieben und sie dann aber im Alltag die Erfahrung machen, wie schwer das ist, weil die entweder keine Papiere haben Mhm. oder es droht, dass die in den Ländern, wo sie hinabgeschoben werden so gefoltert werden und und und. Und dann sind wir ja schon wieder bei ganz vielen Problemen im politischen, im Verwaltungsalltag, wie man das denn hinkriegen kann. Mhm. Deswegen laufen jetzt auch unter von der Leyen die ganzen Gespräche mit Tunesien und anderen Maghreb-Staaten und afrikanischen Ländern über Rücknahmeabkommen, mhm. die ja auch wieder sehr umstritten sind von links bis rechts, mhm. ob man das machen soll. Wir haben zum Beispiel die Frage, brauchen wir mehr sichere Herkunftsländer, sollen Georgien und Moldawien sichere Herkunftsländer? Mhm. So, also wir können egal, ne,
0: jeden Punkt der innenpolitischen Tagespolitik nehmen, es geht im Grunde jeden Tag um diese frage Das stimmt, aber wenn Herr Meurer sagt und äh, anführt, wie schwierig das ist und deswegen passiert nichts, ist das eben auch keine Antwort, ne? Und das ist ja im Moment die Praxis. Es wird zu wenig abgeschoben wie aus ja. keinem anderen Bundesland. Und natürlich dann kann man sagen, ja, wir stehen dazu, wir sind halt so. Das heißt damit nicht, dass die Bevölkerung damit das teilt, ne? Also was ich äh, sehe, ist, dass die Versuche, die jetzt auch auf europäischer Ebene
1: gemacht werden, ähm, zu neuen Abkommen zu kommen, die natürlich auch nicht alle nur das Gelbe vom Ei sind, aber dass man überhaupt versucht, neue Wege zu Mhm. finden, wie man mit dem Problem umgehen kann, das finde ich auf jeden Fall erstmal richtig. Mhm. Oder wir hatten das äh, äh, Türkei-Deutschland-Abkommen, was Herr Knaus ja maßgeblich, der Migrationsforscher damals, Frau Merkel, vorgeschlagen hat. Es war ja auch total umstritten, auch wieder von links bis rechts, ähm, natürlich stimmt es ja auch, dass man sich dann in einer gewissen Weise von Erdogan abhängig macht. Nur wenn man es nicht macht, muss man ja noch viel mehr Flüchtlinge äh, unterbringen, mm. und dann auch zu Bedingungen, äh, die wir ja möglichst gut haben wollen. Und dann sind wir wieder bei der Frage der Überforderung. Und aus diesen schwierigen Problemen kommen wir ja nicht einfach mm. raus. Aber die Grünen auch nicht,
0: ne? weil die Grünen natürlich da auch keine einheitliche Linie haben. Nein, aber die Grünen diskutieren das ja auch sehr ernsthaft. Intern und meinen Sie? intern und öffentlich. Hm. Ich meine,
1: die, der ganze letzte Länderrat dazu <lacht> äh, war extrem öffentlich. Es konnte ich so, sich jeder angucken, stand hm. in jeder Zeitung. Also das ist ja nicht so, dass es diese ganzen Debatten äh, da nicht geben würde. Es gibt ja auch grüne Landräte, äh, die gesagt haben, die äh, können wir nicht mehr. Ja, ja, das so. Also darum will ich nur sagen, es ist nicht so, dass diese grüne Debatte bei den Grünen intern und auch in der Öffentlichkeit, bei, äh, also grünen, sodass die Öffentlichkeit mitkriegen kann, was
0: die Grünen diskutieren, dass es nicht so wäre. Nee, nee, das ist schon richtig. dass sie Aber die Grünen müssten ja schon irgendwann eine einheitliche oder zumindest maßgeblich eine einheitliche Linie haben, damit sie die auch politisch umsetzen ja, und verfolgen ja, können. Ne? Ich meine, da sind sie ja jetzt auch Auf dabei. Sie ja. Müssen, wollen ja jetzt
1: auch im Europaparlament gucken, was sie dann noch nachverhandelt kriegen. Aber dann werden sie sich ja zu dieser Frage der Reform des Asylverfahrens in der Europäischen Union verhalten. Mhm. Frau Baerbock hat sich ja schon verhalten. Mhm.
0: Ähm, Was sagen Sie denn zu der der Grünen auf Bundesebene? Sind Sie da einverstanden mit dem, was äh, was Sie da so mitbekommen? Wird Herr Habeck zum Beispiel zu Unrecht Unrecht kritisiert, weil das mit dem Heizungsgesetz äh, doch viel schwieriger war, als man anfangs dachte, dass er Abkommen mit Ländern schließen muss, wo man denkt, na ja, mit denen vielleicht nicht unbedingt, um eben das russische Gas zu ersetzen. Wie stehen Sie dazu? Sind ja, es war, es, aus meiner Sicht war es leider, nachdem Putin diesen schrecklichen
1: Krieg angefangen hatte, erst hatte die ganze russische Gesellschaft irgendwie ähm, um die kleinen Pflänzchen der Freiheit und der öffentlichen Debatte und äh, alles rasiert, bis hin zum Verbot von Memorial und ganz viele äh, Presse, äh, verunmöglicht äh, was es irgendwie mal an Hoffnung auf mehr Offenheit und Glasnost und Perestroika äh, unter Gorbatschow gab. Und dann hat er diesen furchtbaren Krieg äh, gegen die Ukraine angefangen und dass wir dann nicht einfach durch unsere äh, großen Mengen Gas, die wir da billig abgenommen haben, das weitermachen konnten, um noch mehr seine Kriegskassen zu füllen. Das ist ja richtig. Gleichzeitig sind wir ein Hochindustrieland und die Leute wollen im Winter zurecht nicht alle frieren, also mussten wir ja Alternativen finden. Und dass das dann nicht von heute auf morgen so leicht ist und dass man dann auch Verträge machen muss mit Ländern, die einem jetzt auch nicht so lieb ist, lieb sind, das ist ja dann einfach so. Ich meine, das sind die Zwänge der, der die Regierungspolitik ja, und, der, genau. und, und der Verhältnisse, wie sie nun mal sind. Ja. Ich meine, Sie wahrscheinlich genauso wenig wie ich sind Freunde von Katar so oder äh, von Saudi-Arabien oder was auch immer. Ähm, aber wir wollen ja auch niemanden zumuten oder der gar kleine Kinder hat, dass sie im Winter nicht heizen können. Mhm. Also wir müssen ja irgendwelche Lösungen finden. Und die Maßgabe von Robert Habeck, dass wir mit diesen CO2-Emissionen runter müssen und dass wir schnell sein müssen. Und ich meine, jetzt im Moment gucken Sie sich das in Griechenland an. Erst brennt da so viel, jetzt läuft da bei alles ab. Mhm. Das hat ja alles äh, Zusammenhänge mit der Klimaverschiebung und der Erwärmung des Planeten und vor allem der Meere und dann diese schrecklichen Regen. Wir müssen ja was tun. Also darüber diskutiere ich gar nicht. Also ich bin hier nicht Herr Trump, der sagt, ich ich rede nur über das Wie, aber nicht über das Ob. Mhm. Und über das Wie und wie man das macht und was pragmatisch richtig ist. Leider, glaube ich, ist die Analyse so oder die Diagnose, dass... Alle Zahlen, die wir haben, auch von hier, von unserem AGI und anderen Forschern, dass die ähm, Erwärmung des Planeten viel schneller vor sich geht, äh, als viele gedacht haben und die Probleme dadurch viel schneller groß werden. Und wir nicht so viel Zeit haben, wenn wir denn überhaupt das irgendwie noch schaffen. Ähm, Und deswegen ist es natürlich richtig zu sagen, wir müssen jetzt alles dran setzen, von der Ressourcensteuerung über die politische Debatte, über die Arbeitskräfte, die Fachkräfte, die wir dafür brauchen, das alles möglich zu machen. Und das clasht natürlich mit der Langsamkeit der Gesellschaft, dass viele mhm. Leute sagen, wie soll das funktionieren? Wir haben das nicht genug Material, wir haben nicht genug Arbeitskräfte oder Handwerker. Mhm. So. Und, und mit diesem Widerspruch, der Münchner Soziologe Armin Nassé hat das ja sehr schön auf den Punkt gebracht, diesen Clash zwischen der Dringlichkeit der Klimaschutzpolitik und der Langsamkeit der Gesellschaft. Und das ist das große Thema für uns Grüne, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und mhm. dafür, sage ich wieder, auch dafür müssen wir Lösungen finden. Mhm. Aber ich kann die nicht zur einen Seite auflösen und sagen, entweder mache ich das jetzt zum Diktat. Mir hat die Politik der Bildzeitung und auch von Herrn Merz an dem Punkt gar nicht gefallen. Also das so zu hysterisieren, mhm. die Notwendigkeit, dass wir was verändern müssen, kann man ja aus parteitaktischem
0: Kalkül machen. Aber löst es ein Problem? Mhm. Nein, sehe ich nicht. Na, ich weiß nicht, ich glaube, wir weiß nicht, ob die Kommunikation, dass das Heizungsgesetz war, ob da nicht Fehler gemacht worden ja, sind. Da sind ne? das, ich meine, da war
1: ja Herr Habeck dann auch sehr offen und hat gesagt, da
0: sind Fehler gemacht worden, was bei so
1: ganz großen Aufgaben jetzt vielleicht auch nicht so ungewöhnlich ist. Das Problem ist ja ein bisschen, dass auch die Politik von Herrn Merz jetzt äh, und auch in Teilen der FDP und anderen nicht gerade so sind, dass sie sagen, wie kriegen wir jetzt möglichst hier unser gemeinsames Problem mit der Klimaschutzpolitik gelöst, sondern sie vor allem dann natürlich
0: parteipolitisch äh, unterwegs sind. Ja, aber das ist die Oppositionspolitik. Aber denken Sie jetzt
1: mal an die Generaldebatte gestern im Bundestag, als hm. Scholz dann ähm, irgendwann diesen Deutschlandpakt angeboten hat. Ich meine, äh, ich weiß das auch, ich, ich habe nun lange genug im Parlamenten gesessen, ich weiß, wie das jeden Tag da abgeht, aber Gemessen an den großen Fragen, vor denen wir stehen als Zivilisation und mit unserem Planeten, gibt es ja auch eine
0: Frage von gemeinsamer Verantwortung. Ja gut, aber das ist relativ billig, wenn man regiert, der Opposition zu sagen, jetzt hört mal auf, sozusagen so einen Krawall zu machen, wir machen das jetzt gemeinsam, wenn man selber an den Aufgaben zu scheitern droht auch, ne? Das muss man ja sagen. Natürlich ist es schwierig, aber in der Regierung kann man immer leicht die Opposition einladen zu einem Allemann-Manöver, wie das immer heißt. Das wurde den Grünen von der Großen Koalition ja, glaube ich, auch ein paar Mal angeboten. Aber die Grünen haben da ja auch Oppositionspolitik gemacht. Das ist halt ihr gutes Recht.
1: Ja, ich sage ja auch, äh, natürlich, äh, so funktioniert das nun mal in einer parlamentarischen Hm. Demokratie. Trotzdem betone ich nochmal, wenn ich an den Weltklimabericht denke und an, wir haben einfach alle gemeinsam Probleme. Wir haben gemeinsame große Probleme und wir machen, wenn wir so weitermachen, unseren Planeten kaputt. Dem ist es vielleicht ziemlich egal, aber den Menschen auf dem Planeten und den nachkommenden Generationen, unseren Kindern und Enkelkindern ist es schon gar nicht egal. Und da sage ich nochmal, Parteipolitik hin oder her, auch für die CDU... Ist und ich meine, Frau von der Leyen ist die Kommissionspräsidentin, die macht den Green New Deal und andere mhm. Sachen, Mitglied der CDU. Ich meine, ist ja nicht so, dass irgendwie alle jetzt äh, so rumpelstilzchenhaft unterwegs sind und sagen, <lacht> es ist nur das Problem der anderen. Mhm. Aber das ist in der Brüsseler Politik ja äh, dankenswerterweise sowieso anders, dass man da eben auch im Parlament viel mehr parteiübergreifend zusammenarbeiten muss, um mhm. zumindest im Parlament eine gemeinsame Mehrheit herzustellen.
0: Mhm. Vermissen Sie das eigentlich? Ich meine, Sie sind jetzt fünf Jahre nicht mehr dabei. Vier. Vier 2019, ja, ja viereinhalb, ja. genau. Mhm. Ähm, naja,
1: ja, ich habe das ja selber entschieden aufzuhören. Ja, das aber trotzdem ist, kann man ja im Nachhinein sagen, ja, nee, ich also konnte ich, was bewegen. Ja, habe ich auch. Habe ich auch. Ich ähm, bewege auch jetzt was. Äh, es ist ja nicht so, dass ich jetzt keine ähm, politisch denkende Frau mhm. mehr werde und, und mich einmische. Jetzt zum Beispiel habe ich Herrn Gauck eingeladen. Am 24. September ist er im Goethe-Theater mhm. und spricht zu seinem neuen Buch Erschütterungen. Mhm. Da geht es erst um den Krieg und dann um die Migrationspolitik mhm. und dann seine Kritik der Critical grey theory Also ich versuche schon noch öffentliche Debatten anzustoßen, was wir mit der Europa-Union ja sowieso machen. Oder Marco Martin, der Schriftsteller, kommt im Dezember und redet über sein neues Buch, brauchen Gesellschaften Ketzer. Also das mache ich ja alles. Deswegen, also Ich sitze jetzt nicht nur zu Hause auf dem Sofa. Aber es war ja für mich eine begründete Entscheidung, da in, in Brüssel aufzuhören. Und natürlich gibt es, ähm, weil es ja auch eine tolle, tolle Arbeit ist und man kriegt international so viel mit und man kriegt vieles auch früher mit, weil es halt äh, die europäische Ebene ist. Ich habe das viele Jahre gemacht. Das war eine tolle Zeit. Das war eine unglaubliche Horizonterweiterung, gemessen an der Politik in Bremen. Aber jetzt, alles hat seine Zeit und jetzt mache ich halt andere
0: Sachen und damit bin ich sehr zufrieden. Haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, nicht nach Bremen zurückzukehren, sondern nach Ihrer aktiven politischen Arbeit woanders weiterzumachen? Zum Beispiel in Brüssel oder so oder in Berlin? Naja, in Berlin äh, bin ich ja in Teilen mhm. äh, beruflich also ich mein, unterwegs. Meinen sich woanders niederzulassen als in Bremen oder muss das immer Bremen sein? Naja, also mein Mann lebt hier äh, und meine Tochter
1: lebt jetzt im nee, also der hat auch seine Enkelkinder hier Hm. und so. Das war jetzt irgendwie nicht die Frage, dass wir jetzt Bremen den Rücken kehren, wir sind hier ja auch einfach verankert, ich Hm. habe hier viele Freundinnen und Freunde, ich habe hier sonst mein Umfeld und das hat ja auch viele Vorteile, wenn man so Wurzeln hat und verankert ist. Also mm. wenn man sich in der Stadtgesellschaft auskennt und mm. die Leute wissen, wer man ist und so. Also das ist schon genau ein ne, ähm, Netz, einfach ein mm. Netzwerk. Und ich habe das in Teil ja auch ein bisschen in Brüssel und ich habe es auch ein bisschen in Berlin. Das ist auch schön, das mache ich ja auch weiter. Ich bin zum Beispiel dieses Jahr zu neuen Konferenzen bei der Kommission eingeladen über die Zukunft der Koalitionspolitik. Also da mache ich richtig noch okay. äh, auf europäischer Ebene was und nächste Woche bin ich wieder da und diese Sitzungen sind halt so typisch europäisch, wo aus der ganzen Europäischen Union Kollegen dabei sind und man arbeitet halt auf Englisch und äh, man kriegt mit, was in Bulgarien los ist und in Polen und, und in Slowenien. Also das habe ich alles nicht grundsätzlich aufgegeben. Aber ähm, es war für mich damals, ähm, habe ich ja auch schon angefangen, aus diversen Gründen der richtige Zeitpunkt zu sagen, ähm, da kandidiere ich jetzt nicht nochmal.
0: Mm. Ähm, apropos Bremen, ähm, was sagen Sie denn zu den Bremen, Bremer Grünen? Die haben ja nun ein schlechtes Wahlergebnis erzielt, haben natürlich ähm, Konsequenzen gezogen. Ähm, ja, Wie beurteilen Sie da die Lage oder gehören Sie da irgendeinem Flügel an? In Bremen gibt es ja gar keine Flügel also anders als sonst, in der Bundespartei gibt es in Bremen ja keine definierten Flügel. Nee, aber es gibt zum Beispiel welche, die bestimmt Fragen Michael Schäfer festgehalten hätten und welche nicht. Man hört ja auch, dass Anja Stahmann auch mehr oder weniger, dass es zumindest aus der Partei Hinweise gab, dass sie vielleicht auch aufhören könnte, ich bin äh, ich bin in diesen internen Geschichten
1: äh, nicht dabei. Ich äh, bin ein einfaches Mitglied und ich mache meine eigenen Sachen.
0: Jemand wie Helga Trübel kann doch gar nicht einfaches Mitglied sein mit Och. dieser ganzen Vorgeschichte. Ich bin aber einfaches ja, Mitglied. Aber Sie ich habe ja keine Funktion Nee, mehr. nee, aber Sie reden doch mit ganz, also Sie kennen ganz viele Grünen. Sie werden alle, Sie kennen doch alle, die hier Funktionen haben oder schon auch schon lange. Sie haben die auch auch irgendwie ihre Karriere machen sehen, ne? Ja, aber trotzdem bin ich bei diesen internen und so. Ich bin, äh, ich habe damit irgendwie nichts zu kriegen. Aber Sie haben ja, Sie sind ja eine politisch denkende Person. Wie analysieren Sie denn das Wahlergebnis? Was ist da passiert? Und können sich die Grünen davon erholen? Ich meine, die sind jetzt stehen jetzt bundesweit im Moment, wegen der Bundesregierung natürlich, unter Druck wie die anderen Parteien auch. Also die SPD steht auch nicht so gut da, ja. Wie, was, was sagen Sie dazu? Woher kommt das? Und was also
1: ich glaube, dass die Grünen in Bremen ähm, ähm, jetzt alles dran setzen werden, die Partei neu aufzustellen, wieder interessant zu machen, wirkliche Debatten zu führen für sich und die Stadtgesellschaft, haben ja auch einen neuen pragmatischeren Kurs äh, angekündigt, äh, auch unter der neuen Fraktionsvorsitzende Henrike Müller. Und ich wünsche Ihnen dafür alles Glück. Man merkt, Sie möchten nicht so viel dazu sagen. Nee, weil ich da auch, ich bin da einfach nicht Teil dieser Prozesse und ich will mich da, ich habe über meine Vergangenheit jetzt geredet, weil ich einfach Teil dieser Auseinandersetzung war. Mhm. Aber das bin ich jetzt nicht.
0: Nee, aber man analysiert doch als Prima Grüne bestimmt... Wie könnte es dazu kommen, dass wir wir weniger ähm, Stimmen bekommen haben, als noch die Umfragen ähm, sozusagen gezeigt haben? Oder das trifft ein Jahr, auch wenn man nicht mehr äh, keine Funktion hat. Würde ein Bremer Grünen doch so ein Wahlergebnis ein bisschen schockieren, oder nicht?
1: Ja, ich sage ja, deswegen
0: versuchen die Grünen ja jetzt auch alles irgendwie besser und anders zu machen. Sie haben in Bremen studiert und haben in Bremen promoviert. Und der Artikel Ihrer Promotion war Undine eine motivgeschichtliche Untersuchung. Erklären Sie mir das. Was, wer ist Undine? Also Undine ist ähm, eine literarische Figur. Es gibt
1: Vorläufer von dem Altertum, dass es auch so Mischwesen gab. Sirenen, Melusinen. Ne? So. Mhm. Und, äh, und dann ist richtig mit einem Märchen, Romantik von Delamotte Fouquet. Es ist im Grunde eine Geschichte über ein Wesen, das aus dem Wasser kommt. Undine, also lateinisch unter die Welle. Und sie hat, es ist eben auch so ein richtiger christlicher Mythos, sie hat keine unsterbliche christliche Seele und die kriegt sie nur, wenn sie einen christlichen Mann heiratet. Mhm. Das tut sie dann. Sie verliert diese unsterbliche Seele aber, wenn der Mann untreu wird. Und was passiert? Wie immer im Leben, der Mann wird untreu und, <lacht> und muss dann, ähm, muss, äh, ins Wasserreich zurück. Und dann gibt es, äh, das, also das ist de la Motte Fouquet und dann gibt es diese Geschichte der Undine. Also sie ist keine Nixe, sie hat keinen Verstand. Oh, keine Nein, es ist keine Meerjungfrau, keine Nixe, keine Melusine. Sie verwandelt auch sich nicht wie die Melusinen, wenn sie ins Wasser geht, in so eine Nixe, sondern sie ist körperlich gesehen, ähm, eine Frau. Aber es geht halt um diesen Domestizierungsmythos, dass sie also einerseits eine christliche Seele kriegt, wenn sie heiratet, aber auch dieses ungestüme äh, Geschöpf des Wassers, die irgendwie so selbstbestimmt ist, das fällt alles in sich zusammen, wenn sie da halt äh, so christlich wird. Und dieses, diese Geschichte von der Undine wird hinterher aufgegriffen. Es gibt von Lorzing eine Oper undine es gibt von Ingeborg Bachmann eine sehr schöne Geschichte, die heißt Undine geht, wo sie mhm. mit diesen ganzen Mythen auch aufräumt. Und das gibt dann hinter in der Literatur immer wieder Ansätze davon. Und das hat damals halt mein Professor mir als Thema aufgegeben, dass ich das doch mal genauer untersuchen Ach, verstehe. Soll. Ich wollte nicht Sie darauf gekommen sind. Das war ah, ja. Dieter Richter damals, ein Germanistikprofessor an der Universität Bremen. Und der sagte hier... Das ist doch ein Thema, das kann man auch in einer gewissen Weise abgrenzen, was ja nicht so leicht ist bei mhm.
0: Doktorarbeit. Ja, und dann habe ich das untersucht. Das, und das hat Ihnen das, also, es ist ja so, wenn man anfängt, sowas anzu am Anfang denkt man, mm, und je mehr man, je mehr man liest, desto toller findet man das Thema. Ne? Also wenn man Glück hat bei so einer Doktorarbeit, war das bei Ihnen auch so?
1: Ja, ich fand es... Ähm Also es gab damals ja auch äh, diese sogenannten feministischen Bildertheorien, nämlich welche Bilder von Frauen erscheinen in der Literatur oder in der Musik und was sagt das über eine Gesellschaft und über das Geschlechterverhältnis aus. Und das habe ich mir dann anhand dieser Figur sehr genau angeguckt und das fand ich sehr spannend. Hat mich hinterher in der Politik auch, wenn man da wird man ja auch schnell in eine Schublade gesteckt und als ich hier angefangen habe, war ich ja auch noch eine junge Frau und das war am Anfang ganz schön ungemütlich bis hin zu sexistischen Sprüchen. Und da hat zumindest dieses... In der äh, Politik, die man ja. da kassiert hat. Mhm. Ja, also am Anfang, als ich hier am mhm. habe, ne, 87. Ne? Mhm. Das hat mich dann teilweise schon ein bisschen... Also das hat, ist mir an der Uni nie passiert, aber als ich dann sozusagen in die reale Politik mhm. eingestiegen bin, da habe ich mir gedacht, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Was mhm. ist das denn? Wie mhm. weit zurück sind die Herrschaften denn hier? So Dass man ungefähr. wahrscheinlich als junge Frau sozusagen sowieso nicht mitreden konnte, so in die Richtung, oder? Oder reduzieren auf Äußerlichkeiten oder beides? Alles, alles. Ah, ja. mhm. alles. Mhm und doch keine Ahnung
1: und ähm, die Kleine gucke ich mir lieber von vorne an. und Solche be- Sprüche? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also, das, das, äh, auch Darf nicht. ich Ihnen aus dem Mantel helfen? Ich wollte sie ja immer schon mal ausziehen, Kollegen von Radio Bremen. Also ich muss sagen, ich war wirklich, ähm, ich habe da einiges zu bieten und ich war schwer entrüstet und ich hab dann hinterher, als es jetzt um diese MeToo-Kampagne ging, auch die jungen Frauen gut verstecken können. Was, was manche Männer sich jetzt noch rausnehmen, mm. ist ungeheuerlich ich ungeheuerlich. Mm. Ich meine, es hat sich zum Glück vieles äh, verbessert, weil es auch mehr Frauen gibt, ne, die öffentlich reden, die mm. auftauchen. Die ganze Quotierungspolitik äh, und die Ausläufer davon, das hat natürlich was verändert, dass Frauen mehr Macht haben und mehr Sichtbarkeit. Aber diese... Ähm, sexistischen Anmachen und dumme Sprüche gibt es natürlich in Teilen
0: immer noch. Ne? Mm. Was hat Sie eigentlich zu den Grünen geführt? Sie gehören ja, Sie sind 1980 eingetreten, mhm. also zu, zu den, genau, zu den ja. Gründungsmitgliedern. Ja. Ähm, was hat Sie eigentlich an den Grünen so fasziniert, was sie nicht woanders finden konnten? Also bei den so doch damals oder äh, linken Sozialdemokraten oder bei einer der noch linkeren Parteien, die es ja auch in Bremen genug gab. Ja, aber
1: die fand ich alle viel zu autoritär. Also mit den mm. paar Gruppen hatte ich irgendwie nie was am Gut. Und bei den Sozialdemokraten, die hatten ja zum Beispiel damals noch in weiten Teilen, abgesehen mal jetzt von denen, die ausgetreten sind, Bernbacher und Diné, noch diese Theorie, man muss die Produktivkräfte nur ordentlich entfalten, auch gerade bei den Atomkraftwerken und Risikotechnologie. Also Technologie war für die einfach neutral. Mhm. Und Und ich bin ja am linken Niederrhein groß geworden. Und meine erste Demonstration mit 17 war gegen den schnellen Brüter in Mhm. Kalka, Der ist ja dann gar nicht ans Netz gegangen. Und ähm, als wir so die letzten Jahre auf dem Gymnasium waren, dann haben wir halt immer so Courage gelesen und uns um die autonome Frauenbewegung gekümmert. Und dann ging das ja so richtig los mit der Anti-AKW-Bewegung und diesem, damals schon diesen ganzen Debatten, wie kann man so ein Industriesystem eigentlich nachhaltig umbauen? Also was wir heute immer noch diskutieren, das war damals ja auch schon richtig äh, äh, im Schwange. Und das hat mich einfach total gepackt. dass ich dachte, wie kann man so ein Land... Was so viele Vorteile hat und, und unsere Gesellschaften in Europa. Und wie kann man solche Gesellschaften einfach so verändern, dass sie sowohl was das Geschlechterverhältnis angeht, wie die Ausbeutung der Natur und unser Leben auf diesem Planeten, dass wir das besser hinkriegen? Und das hat mich zu den Grünen gebracht. Das, das hat damals keine andere Partei gemacht. Und außerdem kam man natürlich biografisch was hinzu. Es war unsere eigene Partei und nicht irgendwelche Papas saßen da mhm. über
0: mir. Mhm. Wir haben einfach eine neue Partei aufgebaut. Das mhm. ist ja auch nicht so ohne. Mhm. Ja, das stimmt. Obwohl die Fragen sich nicht verändert haben und das ja auch ein bisschen deprimierend. Ne? Also es gibt natürlich, gab dazwischen, es gibt Fortschritte auf jeden Fall, aber die Grundfragen ist, ist immer noch, ist immer noch die gleiche Frage geblieben. Ne? Ja, Oder kann man sie vielleicht jemals überhaupt beantworten? Ist ja auch. Ne? Weiß ich gar naja, nicht so also ich meine, dass es ähm, durch die ganze Wachstumspolitik und so, und an
1: der wir ja auch alle dann teilgehabt haben, irgendwie noch viel schlimmer geworden ist mit der Erderwärmung, ja, das ist so. Ähm, deswegen unter anderem, Sie Bundesregierung und Habeck, sind die Fragen ja jetzt auch so drängend geworden, weil wir eben auch ähm, nicht schnell genug und. Äh, radikal genug gehandelt haben. Da sind wir aber wieder bei dem Kreis, wie kriegt man das so hin, ne? dass die Menschen das auch mitmachen mhm. und das richtig finden. Ich meine, so viel bioläden wie es jetzt gibt und nachhaltige Mode gab es damals alles nicht. Also es hat sich mhm. etliches verändert und mhm. ist besser geworden. Aber natürlich im Weltmaßstab und auch mit den ganzen Ländern, allein die Wachstumspolitik in China und was die äh, an an CO2 ausstoßen und in den nächsten Jahren ja immer noch mehr, ähm, da kann man natürlich auch nicht nur alleine in Deutschland gegen ankommen, aber ich betone nochmal, erstens waren es diese Fragen, die mich zu den Grünen gebracht haben, die mich auch bei den Grünen halten. Mhm. Ähm, bei allen Fragen, die man in jeder Partei hat, äh, zwischen verschiedenen Positionierungen und Streits, das gehört ja auch dazu, zu einer demokratischen Auseinandersetzung, aber diese Grundfragen, also wie man so ein Industriesystem umbaut, ohne es zu zerstören, es aber nachhaltiger macht und Ähm, trotzdem den Menschen ein hoffentlich gutes Leben weiterhin ermöglicht, das ist für mich halt die große Frage. Mhm.
0: Sind Sie eigentlich in der Schule politisiert worden oder schon zu Hause? Ja, vor allem in der Schule. Mhm. Mein Vater war im Philologenverband, also
1: meine Eltern waren da irgendwie ganz anders, ähm, eher so konservativ, liberal. Aber ich meine, so eine humanistische Grundorientierung und das alles, was man tut, zum Wohle hoffentlich der, der Menschen ist und sein muss, das habe ich zu Hause gelernt. Dass man Verantwortung trägt. Auch für ja, Menschen dass man kriegen. Verantwortung trägt, dass man versucht ehrlich zu sein mhm. und, und dass man sich um Sachen kümmern muss, ernsthaft und ähm, ehrlich. Das ist sozusagen
0: die, das Wertegerüst, mhm. was ich von zu Hause mitgenommen mhm. habe. Ähm, äh, Bremen, äh, äh, die äh, bei den Grünen ähm, wie ist das eigentlich sie waren ja sie gehörten ja in Bremen zu den grünen die man die jeder kannte sie sind auf der straße angesprochen worden erkannt worden ist das wenn man sich aus der aktiven politik auch wenn sie natürlich noch ehrenamtlich politik machen und bei den grünen sind ist das eigentlich komisch wenn wenn man so ein wenn man einfach nicht mehr so eine öffentliche aufmerksamkeit erfährt die ja nicht nur positiv ist oder ist man ganz froh? Wir hatten kurz im Vorgespräch schon darüber geredet, wie die sozialen Netzwerke irgendwie den Diskurs auch verändern, verengen. Und ich finde auch, die Sprache ist so rabiat geworden. ne? Weil man kann natürlich zu jedem sagen, ich sehe das ganz anders. Aber dann sagt man ja nicht, ich sehe das ganz anders, sondern das ist das Allerletzte. Also es gibt immer sofort die Umdrehung nach oben, merkwürdigerweise. Ich weiß gar nicht, man kann sich offensichtlich nicht zivilisiert da auseinandersetzen oder selten. Alle drehen dann, wenn einer auftritt, dann drehen die anderen natürlich auch alle auf. Also ich mache schon sehr unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Also ich gucke mir die Sachen halt bei LinkedIn,
1: bei Instagram, bei Twitter oder jetzt X und bei Facebook an und ich lese natürlich auch einiges ähm, an Presse und Mhm. gucke, vor allem öffentlich-rechtliche. Ja, der Diskurs hat sich verschoben. Das war schon im Europaparlament, dass es in den letzten Jahren hysterischer geworden Mhm. ist von links und rechts und insgesamt das Klima ähm, sich verschoben hat. Also da, wo ich äh, oder den Leuten, die ich bei Twitter, denen ich da folge, ähm, da ist es in der Regel fair Mhm. und es sind wirkliche Auseinandersetzungen. Ich meine, es sind einfach viele Journalisten aus den sogenannten Qualitätsmedien Mhm. und so. Also da ist es nicht so. Aber ich selber habe mit dieser Art von Shitstorms die Erfahrung gemacht, als es um den Streit, um die Urheberrechtsreform in der digitalen Welt mit den Piraten ging. Mhm. Und das war war sehr ungemütlich. Und da konnte man das sehr genau
0: sehen, wie diese Abwertung und Zuspitzung... Funktioniert hat. Mm, da wurde Ihnen ja abgesprochen. Da, ich glaube, da ging es ja darum, dass Sie erst eine andere Position hatten, die man aber, wenn man sich informiert, sowieso Man darf, also es wäre schlimm, finde ich, wenn man Positionen nicht verändert. Ich hatte da dürfte. keine andere Position. Darum ging es nicht. Es ah, ging ja. darum, dass ich dafür war, und das bin ich bis heute noch, ich
1: zum Beispiel einen Montag in Wien, deswegen die Gustav-Mahler-Medaille. Ich bin dafür, dass das Urheberrecht auch in der digitalen Welt Bestand hat, dass nicht ähm, Google und Facebook und alle die künstlerischen und kreativen Erzeugnisse von Journalistinnen mhm. oder Musikerinnen oder Schauspielern nutzen können, ohne die zu bezahlen, weil das ist das, was Google und Facebook de facto wollten. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass es politisch reguliert wird, dass die Lizenzverträge machen müssen, Leistungsschutzrecht für Presse und auch, dass die anderen Plattformen die Inhalte, die sie benutzen, angemessen lizenzieren. Und das äh, haben die Piraten und auch vor allem vorneweg YouTube, die damalige Chefin, so geframed. Das heißt, das ist alles Zensur. Dann muss alles, was hochgeladen wird, ähm, auf Urheberrechtsverletzung gecheckt werden mit mhm. automatischen Filtern, Upload-Filter. Und das führt alles zum äh, Ende des mhm. Internets. Wir mhm. haben dieses Gesetze jetzt. Und haben wir das Ende des Internets? Mhm. Ja. So, das war der Streit. Das war der Streit und... Ähm, ich bin. Das war eine harte Auseinandersetzung, weil die Piraten hier haben de facto das gemacht, was die amerikanischen Digitalkonzerne wollten. Und das fand ich eine dermaßen gefährliche Entwicklung, mhm. weil die ganze europäische Filmindustrie, die Musikbranche, die Literatur, alles wäre damit enteignet worden. Mhm. Ich war bei den europäischen Filmfestivals in Venedig und in Cannes und in Berlin und überall ging es um diese Frage. Und bis heute, ich meine, jetzt haben wir das alles mit KI. Sie wissen mm. vielleicht, dass die Drehbuchautoren in Hollywood gerade mm. streiken, ja. so, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass die unsere ganzen Werke jetzt mit KI mm. durchscrollen und wir ja, kriegen ja, genau. gar nichts mehr. Mm. So, das, das ist der Grundkonflikt. Mm. Und in dem Grundkonflikt hatte ich eine klare Meinung. Mm. Die hatte ich von Anfang an. Ich mm. war nämlich immer auf der Seite der Künstler und der Urheber. Das mm. hat natürlich auch was mit meiner kulturpolitischen Vergangenheit mm. in Bremen zu tun. Ich war aber auch immer die Vizepräsidentin der Kulturkommission im Europäischen Parlament. Mhm. So Und ich hatte keine Piratenposition. Ich wollte immer ein freies und ein faires Netz. So mhm. wie man ein Pressegesetz hat, wo es auch darum geht, ne, da klare Regeln zu haben, will ich das für die digitalen äh, Angebote auch. Und das ist eine ganz harte machtpolitische Entscheidung, weil weder Elon Musk noch Zuckerberg äh, oder sonst wer das so wollte. Mhm. Und das haben wir... Jetzt ist er dann weitergegangen mit dem Digital Service Act und dem Digital Markets Act, jetzt kommt der KI-Act. Also das ist alles noch in der Gesetzgebung. Ähm, Mittlerweile haben ein paar mehr Leute auch durch diese ganze Debatte um KI gemerkt, ähm, wie zentral diese Frage ist, dass wir nicht nur die realen oder analogen Märkte, sondern auch die digitalen Märkte angemessen regulieren. Das war der Streit.
0: Aber trotzdem hat sie das ja, merkt man jetzt noch, dass sie das irgendwie schon angegriffen hat, weil es wahrscheinlich so persönlich geworden ist. Also erstens ist es für mich wirklich
1: ein total wichtiges politisches Thema, auch was die Qualität unserer Demokratie angeht Mhm. und faire Marktregeln. Ich meine, das ist einfach auch das A und O, ob wir gut regulierte Märkte haben in so einer Marktwirtschaft, Mhm. äh, die soziale und ökologische Leitplanken braucht. Und in der Tat, das war ein Thema bis heute, bei dem ich mich sehr engagiert, Und dann kamen die persönlichen Angriffe noch dazu. Und diese Mischung hat eine besondere politische Leidenschaft dann konstituiert, ähm, aber ich habe bis heute das Gefühl, dass es total wichtig
0: und richtig war, diesen Konflikt durchzustehen. Aber ist es, ist es nicht so, also es hat, äh, auch, auch wenn die Angriffe persönlich und fies wurden, also sowas, natürlich kann man sagen, pff, ich, wenn Leute so sind, dann brauchen sie ja sowieso nicht ernst zu nehmen. Ist das nicht auch so, dass das einen dazu führt, dass man denkt, immer lässt es ganz bleiben? Sie stachelt das eher an, jetzt erst recht? Oder, also ich finde mal, es gibt ja auch die Reaktion, nee, jetzt ziehe ich mich zurück und halte am besten die Klappe, damit mir sowas nicht mehr passiert. Naja, ich meine, ich, mein, ich war damals Europaabgeordnete, ich war die
1: Vizepräsidentin vom Kulturausschuss, ich wollte einfach ein gutes Gesetz. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet, um das hinzukriegen. Mhm. Ähm, das in der Tat, also was diese unter der Gürtellinie Attacken ähm, bei Twitter anging, da habe ich äh, dann mir angewöhnt, darauf nicht mehr zu reagieren. Don't feed the trolls, weil das äh, das führt zu nichts, weil diese Leute hören auch nicht auf und man man, und dann das ist halt. Manche Leute kann man überzeugen oder es gibt eine gute Auseinandersetzung. Aber es gibt Leute, die wirklich nichts anderes machen, als einen mit Dreck zu beschmeißen. Und das lohnt sich nicht, da immer wieder zu schreiben, weil da ändert sich auch nichts. Da geht es auch nicht um Argumente, genau. Es geht Nee und die finden mich halt unbelehrbar, ich finde die unbelehrbar und dann kann man nur sagen,
0: we agree to disagree und Da liegt kein Segen drauf. Mhm. Aber sie haben sich sowieso äh, nie mundtot machen lassen, ne? Obwohl, nee. also ich meine, äh, <lacht> äh, äh, in, äh, in der Opposition, während der Großen Koalition in Bremen hatten, sie ist die Grünen ja auch nicht so leicht, ne? Nee. Und da wissen sie
1: ja noch, da ging es ja auch um das Musical und um den Space Park und mhm. alles da. Nee, das war das war eine harte Zeit, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es eine sehr große Koalition war, und, war eine eine sehr sehr große Koalition. und eine sehr kleine Opposition. Eine sehr kleine Opposition, ja. Ja, genau. Ja, das war keine leichte Zeit.
1: Aber mit der Kritik am Spacebug und dem Musical haben wir ja eher recht gehabt. Ja, ja. Mit dem Spacepark immerhin der
0: Einkaufsteil, der scheint ja gut zu funktionieren. Ja, ja gut. Aber das war ja nicht die ursprüngliche Idee. Die wollten ganz was anderes machen. Ja, ja. ja. Das stimmt. Also da, da, da habe ich das überlegt. Da gab es die ersten Gutachten von wie hieß der noch, äh, der das in Bremerhaven wollte, der raus ja. was Ähnliches machen. Ja, den genau Namen Und schon dieses Destination Shopping. Oh Gott, mir fällt ja. halt auch gerade der Name nicht ein. <lacht> Aber ich
1: weiß, wen Sie meinen. Ich habe äh, ihn vor Augen.
0: Ja. Da merkt man, wie lange man schon in ja, Bremen lange, ja. äh, Politik macht. Ja. Ähm, äh, Sie sind hier weiterhin engagiert. Das wollen Sie auch weiterhin bleiben. Ach so, ich hatte gesagt, ähm, was den, was irgendwie das ähm, dass man nicht mehr öffentlich so, so wahrgenommen wird, das ist für Sie kein Problem, oder? Ähm,
1: also erstens ist es so, dass es nicht so ist, dass ich nicht mehr öffentlich in Bremen wahrgenommen werde. Das ist schon noch so naja, anders halt. Anders ja, kann Klar, man sagen. klar ich habe weil ich halt jetzt irgendwie keine Funktion mehr. Aber wenn ich jetzt irgendwo bin und so, dann also es erkennen mich vor allem bei den älteren Leuten, bei den Jungen nicht, aber bei den älteren Leuten äh, erkennen mich einfach noch viele. Und ähm, ich bin ja dann auch, als ich ähm, da im Europaparlament aufgehört habe, habe auch gesagt, ich habe schon auch Lust, mich wieder in die Stadtgesellschaft, in die Zivilgesellschaft mhm. einzubringen. Und dann gab es ja, wie gesagt, auch diverse Anfragen, uni Unistiftung, Stadtbibliothek, mhm. UNESCO und so. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Das heißt, ich konnte auch von meinem Netzwerk und dem, was ich gelernt hatte, Sachen jetzt ähm, einbringen. Ähm, und mache Sachen, die ich selber für sinnvoll halte. Das habe ich vorher auch gemacht, aber jetzt mache ich sie halt auf einer anderen Ebene. Und das hat natürlich auch, ähm, auch jetzt zur Folge, dass ich auch noch wieder neue Leute in Bremen kennenlerne oder an Netzwerken bastel, Sachen zusammenbringe, zum Beispiel die Veranstaltung mit Herrn Daug, Das machen wir mit dem Theater, mit dem mhm. Burgerding und der Thalia-Buchhandlung zusammen. Das mache ich ja nicht alles im luftleeren Raum. Mhm. Und dann natürlich kennen einen dann auch hm, Leute in Na, Aber es ist nicht mehr völlig richtig. Es ist nicht mehr so wie früher. Ich kann über einen Marktplatz gehen, ohne dass tausend Leute sagen, was hast du da schon wieder gemacht oder hättest du mal oder kannst du mal. Das ist in der Tat hm. anders.
0: Ja. Ich wollte das gar nicht in Abrede stellen, sondern ähm, äh, selbst Anja Stamann hat mal gesagt äh, zu mir, dass Politik auch ein bisschen süchtig macht. Das wäre ja die Frage, ob sie das auch unterschreiben würden. Ich weiß nicht, deswegen bleibt man ja nicht ehrenamtlich tätig, sondern weil man engagiert ist oder so. Aber ähm, wenn das süchtig machen sollte, muss man ja einen Entzug durchmachen. Ich glaube, ich habe da wirklich ähm, lange drüber nachgedacht, was ich
1: da vorhabe. Ähm, und des, ich habe das, wie Sie eben schon sagten, ja deswegen auch so früh 2017 mhm. angekündigt und öffentlich gemacht, auch damit sich die Grünen überlegen konnten, wer denn dann als Nachfolger mhm. denn irgendwie das versuchen soll. Also ich habe versucht, das wirklich transparent zu machen. Und äh, ich habe ja auch das, was mich an der damaligen Europafraktion gestört hat, habe ich auch öffentlich gemacht. Ähm, und, und Sie hatten zwei Jahre Zeit, sich zu entwöhnen nach und nach. Nee, das hatte ich nicht, weil der ja. Streit um die Urheberrechtsreform ging bis April 2019 und im Sommer 2019 war die Legislaturperiode zu war, Ende. Mm. Also das war sozusagen Hard Stuff bis ganz zum Schluss. Aber ich sage mal, mein innerer Prozess, ähm, der war noch weitgehend äh, abgeschlossen. Und dann habe ich ja erstmal sozusagen als Cool Down eine Yogalehrerausbildung gemacht hier Ach, das im ist Frieden, das halbes nicht. Jahr. Unterrichten Sie denn? Nee, äh, ich, äh, ich wollte das wirklich machen, um einen anderen Fokus zu haben. Mhm. Ich mache fast jeden Tag Yoga, einfach weil es mir gut tut. Aber ich habe dann nach der Ausbildung, wo ich auch nochmal viel und anderes natürlich gelernt habe mhm. als im Parlament, entschlossen, dass Yoga für mich wirklich der Ort der Entspannung sein soll. Und wenn man selber unterrichtet, muss man ja ganz anders. ist ja Vorbereitung mhm. und ne, man hat da die die Verantwortung und so. Mm. Und dann habe ich gedacht, nee, das war toll, dass ich die Ausbildung gemacht habe und dass ich jetzt auch viel mehr weiß und so, sowohl körperlich wie mental da einiges gelernt mm. habe. Aber ich mache das nur für mich.
0: Mm. Ja, interessant. Aber es war
1: wirklich, also deswegen, das war sozusagen zum großen Teil auch das Abklingbecken.
0: Mm. Das ist ja auch ganz gut, dass man mit ganz anderen Leuten auch zusammen, ja. die einen vielleicht nicht immer auf politische Themen ansprechen. Nee, hey, da ist Also da ganz, ganz andere nicht. Themen zusammen. Das sind
1: andere Leute und es
0: sind andere Themen. Ich
1: meine, da sind natürlich auch viele hier in Bremen bei, die auch die Politik verfolgen. Mhm. Und Wenn man hinterher mal einen Kaffee trinkt, dann redet man natürlich auch über mhm. dies und jenes. Aber es ist trotzdem ein anderer Fokus und ähm, es hatte auch was damit zu tun, weil diese Arbeit da in Brüssel und dieses ewige Reisen, das war so stressig. Und mhm. ich musste auch, irgendwann war ich ja wirklich an so einem Punkt, dass ich auf meine Gesundheit auch nochmal neu aufpassen musste. Mhm. Das hat auch, dieser ganze überbordende Stress hat auch zu der Entscheidung beigetragen, dann nicht wieder zu kandidieren. Mhm. Was machen Sie denn noch äh, außer Yoga in ich Ihrer jogge. Freizeit? Ach so, was ich in meiner Freizeit mache, ich gehe...
0: Ich habe angefangen, auch Klavier zu lernen. Das ist ja toll. Ganz neu oder ja. haben Sie haben Sie früher als Nein, Kind? Nein, das finde ich toll, das habe ich schon mal gehört. Das frustrierend äh, ja. oder? Ja, es ist
1: es ist echt es ganz die, schwierig. Ja, es macht einen sehr demütig, weil bis diese kleinen Fingerchen mal so halbwegs das machen, was sie sollen. Also und wenn man so alt ist wie ich, das dauert natürlich alles sehr lange. Es ist aber trotzdem eine unglaublich gute Erfahrung. Ich habe auch einen ähm, wirklich guten äh, Lehrer. Und es ist, ähm, weil ich bin ja auch so auf Gleichmaß der Hände gepult und die Unabhängigkeit der Hände, also dass ich mit links <lacht> was anderes machen muss als mit rechts Schwierig. und auf unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also es ist so eine Herausforderung für ja. mich. Mein Lehrer sagte immer, ist aber ganz gesund fürs Gehirn. Ja, das, das, das glaube ich so. Also, auch. das heißt, ich habe dann auch nach Brüssel ganz ähm, gezielt gesagt, ich will richtig was Neues an. Also das mit dem Yoga und mhm. das mit dem Klavier, das mit dem Klavier war dann noch neuer. Ich hatte als Kind eigentlich immer schon die Sehnsucht, Klavier zu lernen. Das ging aber damals nicht. Mhm. Und dann habe ich halt Flöte und Altflöte gelernt. Und als ich dann die Chance bot, jetzt, dass also ich dachte, irgendwie, jetzt nochmal richtig was Neues lernen, was willst du machen? Und dann dachte, oh ja, jetzt nochmal ein bisschen Klavier. Ich, mm. ich werde ja, das hat gar nichts mit Anspruch zu tun und es ist auch ganz, ganz langsam, ne, mit den Lernfortschritten. Ich Aber du willst nicht irgendwo auftreten. Nein, ich will überhaupt nicht irgendwo auftreten, das, keine Bühne da und so. Aber für mich selber mm. und einfach auch nochmal wirklich was Neues lernen ist einfach toll.
0: Naja, kulturinteressiert sind Sie wahrscheinlich ja. weiterhin, gehen ins Theater. Ja. Kino, Theater. Lesen. lesen. Was lesen Sie gerne oder was lesen Sie gerade? Ah,
1: Timothy Garten-Ash, Europa. Der hat ja mhm. so ein ganz, ganz tolles Buch über Europa geschrieben. Vorher habe ich das Buch von Gauck gelesen. Mhm. Dann habe ich einen McEwen, Lektionen gelesen. So ein Roman, wo der das, das ganze Jahrhundert mit allen Krisen und Entwicklungen und Diskursen zeichnet. Also ich habe eigentlich immer schon so eine Mischung das? von ähm, Romanen. Und ähm, an Sachbüchern, ja. Und gestern zum Beispiel habe ich mir diesen koreanischen Film Past Lives, diese Liebesgeschichte angeguckt. Mhm. Ganz schön.
0: Ja, den ja, habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt den Hundewelpen, da ist mit Kino Moment schwierig. <lacht> das stimmt. Also schade, dass man die nicht mitnehmen darf, aber darf ja. man nicht... Okay. Ja, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen. Eben äh, ist mir noch was eingefallen, ähm, als Sie erzählt haben vom Klavierspielen, aber ich weiß es nicht mehr genau, fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein. Aber hört sich äh, so an, dass es auch äh, schön ist, wenn man dann Zeit hat, um solche Sachen zu machen, weil ja. man kann sich vorstellen, dass man das als Abgeordnete, egal wo auch immer, äh, nicht gerade anfängt. In Bremen halbtags. Nee, das, das wäre ehrlich gesagt, dieser. ich habe so
1: viel gearbeitet und dann mhm. natürlich die Wege nach Brüssel, nach Straßburg, nach, nach China? Sie nach China, so für Delegation, in Silicon Valley, Mhm. Dann war ich in Ägypten auf dem Tag hier, um mir das anzugucken. Also, also ich, Man ist dann schon auch ähm, wirklich viel unterwegs. Man kriegt jeden Tag zwischen 300 und 500 E-Mails. Man muss ganz viele Akten und Gesetze lesen. Es wird mhm. alles auf Englisch verhandelt. Man, man arbeitet wirklich verdammt viel. Anders als das Vorurteil, in ja, Grüssel,
0: die sind bestimmt. faul und tun da nichts. Und Na, so. es, gibt, also es gibt bestimmt welche, die sich nicht so reinhängen. Naja, ja, aber wir sind waren ja auch. nicht so eine große Fraktion und wir, ehrlich gesagt, wir haben verdammt mhm. viel gearbeitet. Mhm. Genau, jetzt fällt es ein, die Zukunft Bremens, machen sich eigentlich Sorgen um Bremen oder stehen wir gut da? Also so ganz allgemein. Ich meine, die Innenstadt kommt nicht so richtig voran, da muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Ich weiß nicht, die Wirtschaft in Bremen geht es ja noch gut im Vergleich zu anderen Bundesländern, was das Bruttoinlandsprodukt und so weiter betrifft. Aber nichtsdestotrotz, diese großen Krisen bleiben ja, gehen ja nicht um Bremen drum rum. Die Kinderarmutsquote ist immer noch hoch. Ja. Nein, wir haben also insgesamt, also ob das jetzt schwierig. die
1: Schulpolitik ist, hat ja gestern auch äh, bei der Aussprache zur Regierungserklärung eine große Rolle gespielt. Ähm, nein, nein, also auch insgesamt in Bremen, wir müssen schon auch ähm, sehr genau hingucken, wie wir weiter Bremen gestalten wollen, welche Ansprüche wir haben, wie wir die Leute mitnehmen und ich würde mal sagen, es geht nicht darum, reden schlecht zu reden, es geht aber auch nicht darum, so zu tun, als ob alles einfach prima wäre, sondern wir haben große Herausforderungen und Aufgaben vor uns und da muss man sich einfach ernsthaft drum kümmern.
0: Und welches ist das, worum müssen wir uns zuerst kümmern? Also, ich meine
1: die, die Schulpolitik ist ganz offensichtlich auch jetzt wieder mit den neuesten Zahlen. Mhm. Mein Herr Buchenschuld hat gestern klar gesagt, bis zum Ende der Grundschule muss jedes Kind lesen, schreiben und rechnen
0: lernen. Ja. Davon sind wir aber noch etwas entfernt. Ja, ist mhm. aber trotzdem richtig. Mhm. So, und, äh, aber das ist auch gar eine neue Erkenntnis. Eigentlich ist es in Selbstverständlichkeit schlimm, dass man es nochmal sagen muss. Dazu Nein. ist Grundschule halt da, ne? Damit voilà. Aber gut, <lacht> ist ja aber offensichtlich
1: eine Debatte in mhm. So, dann ist natürlich die ganze Frage auch mit unseren Clustern, maritime Wirtschaft. Ähm, Luft- und Raumfahrt, da stehen wir ziemlich gut da. Wir müssen Die Stahlwerke müssen auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. da sind werden. sie aber so, auf dem besten Weg. Da sind sie auf dem besten Weg. Also das heißt, es ist vieles irgendwie ja auch, ähm, hat es angefangen, dann dieser große Offshore-Terminal. Also wir sind äh, an vielen Sachen ja dran, müssen wir auch. Das sind aus meiner Sicht auch alles richtige Strukturentscheidungen. Ähm, und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier unser kleines Gemeinwesen bei aller Lebendigkeit der Debatte aber doch so aufstellen, dass klar ist, dass der Zusammenhalt gewahrt werden muss. Und dass die Leute das können, dass sie auch wirklich ähm, auf gute Art und Weise Auseinandersetzungen führen können. Also da finde ich auch, wir müssen alles dran setzen, dass dieser ähm, öffentliche Diskurs nicht weiter entgleitet und dass man mit Respekt miteinander streitet Mhm. und andere Menschen nicht runtermacht. Das ist wirklich saugefährlich. Ja, und das ganz große Thema, das ist ja unter anderem, warum ich auch Herrn Gauck eingeladen habe, wehrhafte Demokratie. Mhm. Wir haben in Bremen aber auch sonst ganz viel zu verteidigen an Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt und Minderheitenschutz und trotzdem ähm, klarzumachen, es muss einfach ein... Ähm,
0: funktionierenden Konsens geben mhm. über, die, über die Basics und alle müssen Kompromisse eingehen ja. können, ne? also ihren, über ihren Schatten auch ein bisschen ja. springen, weil anders geht's halt gar nicht. Ne? Das Zusammenleben. Gut. Und jetzt kann man sagen, dass Bremen aufgrund seiner Traditionen und auch Welt, äh, also
1: Handelsstadt und Weltoffenheit und so hier erstmal gute Traditionslinien hat, aber die muss man halt auch immer wieder ähm, Neu entfachen und dafür und sorgen, dass sie auch ja, weiter tragen. Auf ist.
0: jeden ja. Fall. Ja, das ist doch ja. ein wunderbares Schlusswort, ja. Frau Tümpel. Dremischer kann man es gar nicht sagen. Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch bei Ihnen und bei den Zuhörern und Zuhörern fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.